0: Bienvenidos a esta eh, tercera edición especial de las Creative Talks en este fin de década Y en esta ocasión hemos hecho una selección de las mejores series de la década Fernanda Rocha, bienvenida a las Creative Talks
1: Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy emocionada y a la vez nostálgica Porque ya se va a acabar y ya no vamos a grabar podcast en este año Y eso está triste
0: en cuanto es este es el penúltimo programa, la próxima semana grabamos uno más y ya terminamos con un 2019 que en muchos términos fue caótico, pero que celebramos con estas ediciones especiales que son totalmente ajenas a lo que hacemos todo el tiempo en las Creative Talks, pero que han sido tremendamente divertidas. Así okay. que iniciamos con las Creative Talks.
1: Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. Creative World.
0: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. Nobody listens.
1: Nobody listens.
0: Listen. Okay. Bienvenidos a esta tercera edición especial y penúltima del 2019 y de la década. Y vamos a hacer un recuento de las series que más nos gustaron en todos estos 10 años. Y recuerden que también en esta casa, en dixo.com, tenemos eh, dos podcasts que hablan de cine y que hacen reseñas increíbles. La linterna Mágica con Miguel Cane, que le mandamos saludos. Y Filmsteria con Salón Rojo, Penny Oliva y Josué Corro, al que también les mandamos un abrazo. Así que vamos a iniciar con nuestra pues, síntesis de las mejores series de la década, Fernanda, qué decisión tan difícil después de haber pasado por una cantidad de series impresionantes esta década.
1: Sí, al mismo tiempo me hace pensar en, en las cosas que inviertes tu tiempo, es decir, cuántas cosas vemos, hacemos, vivimos y no nos damos cuenta o no la... Sí nos damos cuenta, obvio, porque estamos ahí, pero me refiero que se te olvidan y de repente dices es que también vi esto y, y no está en tu top 10, entonces te hace pensar si neta valió la pena verlo o no. Entonces también por eso sirven estos ejercicios. Es un poco terapéutico saber en dónde vas a invertir el tiempo.
0: Tienes razón. Hay, hay, hay tanta oferta de contenido que recuerdo los noventas Y no quiero sonar como ok, boomer no Pero creo que cuando, cuando platicábamos Que íbamos a, a rentar filmes O películas O uh, no sé, nos, nos tocó desde Videocentro Ah, claro,
1: que, que esa era una, una cosa padre Porque, chéquense, sí, ya nos vamos a escuchar Como abuelitos, pero es verdad Cuando ibas a, a Videocentro, cualquier lugar A rentar una peli, estaba padre En el sentido de que Tenías esta conciencia De que uno, tenías que pagar por ella. Ir y era toda una odisea, odisea de escoger entre las pelis que estaban no porque además podías físicamente
0: caminar caminar por los entre pasillos, los pasillos ver las, portadas. ver las
1: portadas leer las reseñas y arriesgarte no porque no había tanta información sobre la peli, el internet no es como era hoy
0: te, tu información era con base en revistas de cine,
1: Ajá, y o...
0: en la televisión abierta de repente pasaban cápsulas de las mejores películas que tenías que ver etcétera Ajá, Entonces, o si eras muy
1: aventurero y decías me valen las reseñas, pues te aventurabas a un una cosa nueva que quizás era un fraude, pero pues ahí estabas arriesgando tu vida.
0: Claro, y, y ojo, estamos hablando de aquel entonces cuando los videocentros todavía ni siquiera había DVDs, o sea, eran VHS beta. Y entonces era todo, todo era, era rico porque era tu decisión,
1: tu sí. tiempo,
0: tu dinero, tu línea de tiempo porque tenías que regresarla, ¿no? Entonces era una, una serie de factores para tomar una decisión. Entonces...
1: Pero, espera, espera, luego venía el momento crítico donde la rentabas y tenías cierto tiempo para verla, entonces no. había una, una, una valorización real del tiempo donde decías, güey, no me puedo hacer, güey, no puedo pasarme porque te cobraban, o sea, no era que tampoco que te cobraban millones, pero pues para la edad que no, entonces tenías, pues no tenías tanta lana como para estarla gastando en, en este... ¿Cómo se llama? Multas de, de, de tiempo que se te pasó, entonces...
0: Por lo tanto, hacías toda una escena. O sea, el hecho de ver películas era muy importante. Tanto que le dedicabas tanto esfuerzo, dinero y tiempo que realmente tu selección era muy importante y por eso recordábamos las cosas, porque
1: Ajá. había
0: tanto... Porque había toda tanto, una
1: experiencia exacto. a la hora de ver. Pero hoy, con tanto contenido, entonces... Hay cosas que ahorita que estábamos haciendo la lista, yo me di cuenta de, güey, vi esto y ya no me acordaba. Y, y está tristísimo porque ya hablando en serio y haciendo un poco la analogía con la vida que estamos viviendo, con, este, con esta idea que nos han hecho creer que más es mejor y que el éxito solo se alcanza de una forma y es teniendo más y más y más. Llámese reconocimiento, dinero, eh, no sé, lo que ustedes llamen más. Que, que sí me preocupa un poco en el sentido de, pues no es cierto, ¿no? O sea, creo que al igual que todas las cosas, no hay una forma de ser humano, no hay una forma de ser exitoso. Y, y quizás deberíamos bajarle dos rayitas a esta rapidez que tenemos, pues porque creo que no nos va a llevar a ningún lado y, y, y que estamos forzando una máquina que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, que son muchas cosas y quizás me estoy escuchando súper romántica, Pero sí creo que hasta hacer este listado, al menos a mí, me ha hecho reflexionar en las cosas que a veces les das mucho significado, mucho tiempo y no lo tienen y no lo valen y otras cosas que podrían tener más valor para ti, pasar tiempo con la gente que quieres, pasar tiempo contigo, que a veces no haces porque renuncias a ello por perseguir otras cosas que claro. al final no valen la pena. Y pues eso no está
0: chido, ¿no? No, no está chido. Ahora, ¿qué, qué de distinto en nuestra selección de esta década? Creo que por primera vez vemos con mayor intensidad, o más bien como jugador más importante, ya no los macro videocentros, video ya claro. no las tiendas de DVDs, ya son plataformas online. Y creo que eh, eso también nos lleva a, a, a otra línea distinta Donde había canales solo de paga satelital o por cable ¿no? Y ahora ya tienes acceso online a HBOs Y estás ampliando tu capacidad de contratación de servicios de streaming Y por primera vez creo que todas mis series eh, seleccionadas Están por, el, por arriba del 70% Vistas únicamente por canales online Lo cual eso representa un nuevo... Un nuevo Tema, una nueva era, en cómo los humanos consumimos ahora los contenidos y, y por ahí un poco de cómo también las plataformas ya empiezan a jugar con la narrativa Así que ante este contexto, Fer, arráncate con tu primer... Eh. Bueno,
1: sí, me voy a arrancar, pero también tienen que saber que en el 70% de esta ocasión Coincidimos John y yo, o sea, cada quien hace su lista claro eh, Y esta vez coincidimos en el 70%, lo cual estuvo bastante... Recuerden que esta
0: lista no está hecha bajo ningún argumento, eh, no sé, de la vieja escuela de análisis de cine, ¿no? Está hecho solamente... De <risa> solamente las cosas que porque nos me gusta
1: y porque puedo.
0: Nos gustaron y ya está. Y representan algo muy importante para nuestras vidas. Ese es el único criterio con el cual fue seleccionada esta lista.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, voy a empezar por la de la menos favorita, a la más favorita. De la menos favorita de mis 10 Es La Casa de Papel okay. Porque es una novela, ¿no? O sea, es como Un poco de comida No voy a decir que no cae en el Es como una barrita de esas que tienen un chingo de azúcar Que no cae, está entre la línea De comida chatarra y comida nutritiva Así, <risa> eso, es, eso es La Casa de Papel Y me gusta en el sentido de que eh, Es un contenido en español ¿No? Y y que tiene un plot interesante, es decir, plantea una cosa que como que este sueño guajiro que de, de, del asalto al banco perfecto, no que, que solo se había tocado en películas y ninguna serie había como hablado de esto y que todo es como estrategia, aunque la segunda temporada a mí me pareció ya como, como solo como una receta donde... Alguien repetía, ah, estamos logrando esto, ah, pero no se esperaban que esto iba a pasar, ¿no? O sea, como que eso me aburrió un chorro, pero la primera sí me la disfruté mucho. Eh.
0: Tiene escenas icónicas que tú odiaste.
1: Así ¿Ah, por... tengo. No, no, no. Las odié por tu culpa. Claro. No, porque además tengo que decirles que John se quedó mega traumado y empezaba de la nada, así te los juro, de la nada. Bella, Chao, Vela y yo, güey, ¿qué Bella, está pasando? Chao, chao, así, chao. así, y se ponía así. Y yo, obvio por eso la odié, porque era todos los días escuchar a John recitar Vela Chao. Y era como, todavía Bella". me acuerdo
0: en las reuniones cuando, cuando íbamos a Centro y estaba Chapu y este Qué
1: horror, sí. Charlie ah, ¿no? Centro, como saben, es uno de nuestros clientes.
0: Y tenemos y ]los juntas entonces, las puntas en las manos. Ahí estaba
1: trabajando este Charlie Chapu. y Chapu. Y, en, y entonces, de repente, en la junta también salían los tres con estas cosas. Y pues sí,
0: cantábamos los tres el Vela Chao.
1: ¡Qué horror! ¡Qué Pero fue, fue una
0: de las escenas... No, pero fue una de las escenas... <risa> es, lo que pasa es que habla no, de hermanda, ya. ya
1: pues. Sí, es como ya. mucha camaradería. Es un es tema de dudes. O sea, es Ajá. como de,
0: mira, estamos, estamos portándonos mal. Estamos haciendo una gran travesura. Estamos... Es como este, este,
1: este, este, este bromance que le dicen. Es
0: un bromance, es, es absolutamente un bromance, ¿no? <risa> como la película última de Scorsese hay un bromance ahí.
1: Totalmente, ahí luego podemos platicar
0: eso. Sí, y Pero bueno. el tema es que sí, yo creo que de todas las series españolas que he visto en mi vida, ¿no? Que han sido pocas, la verdad, porque uno tiene un problema de idioma, no les entiendo cuando empiezan a hablar muy castellanizadamente y a una velocidad, en la cual no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces se vuelve muy complicado el entendimiento, pero esta serie eh, creo que hace muy claro el arco narrativo. Creo que la, la forma en como nos lleva a lo largo de la historia en estas tres temporadas, porque fue la primera y la segunda fueron como un, un shot, ¿no? se ha parado por una línea de tiempo, luego viene la tercera, y el año que viene, viene la, la, la conclusión de la historia. Creo que eh, me encantó, o sea, me, me agarró, es un thriller lleno de acción, de nostalgia, de intriga, argumentos eh, que solamente puedes entender si eres parte de la cultura hispana, algunos comportamientos de los personajes mismos, hay personajes inolvidables, y creo que permeó la cultura porque... ¿Sabes cuándo cuando cuando te das cuenta que permea la cultura?
1: Cuando intentan robar el banco en la Casa de Moneda en México.
0: No, no. <risa> que por cierto tuvieron éxito. Okay. No. Oye, buen punto. No lo había pensado. <risa> cuando llega Halloween y te das cuenta que el uniforme
1: ah, claro. está ahí,
0: ¿no? y entonces te das cuenta que esto va mucho más grande y que trasciende a la plataforma digital y se convierte en parte de las opciones eh, pues para poder celebrar un momento en particular en la vida offline creo que la casa de papel fair sí sí coincido es la la menos importante de las más importantes de esta década estuvo en nuestro, en nuestro listado y también yo coincidí contigo, creo que eh, pasamos muy buenos, muy buenos momentos viéndola esta y todavía falta la conclusión que se va a hacer en el 2020, esperemos que cierre increíble y que Helsinki y todos los que están ahí nos vuelvan a sorprender junto con el profesor, en historias que ya no sean tan predecibles. El, el último bloque fue absolutamente predecible. Y yo tuve un amor final porque tuve oportunidad de viajar a España, a Madrid, y estuve frente al lugar donde se grabó. Entonces tengo un, tengo un romance también analógico de las cosas, donde se graban las cosas y ocurren las cosas. la Partisano Vela oh, bella vela
1: bella vela bella chao, 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 ese yo
0: moyo da partizano, tú me de e se pedir, que oh, e se peliré
1: la suy montaña. Vela bella vela bella vela bella chao, 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 ese peliré la suy montaña,
0: sotto l'ombra de un bel fio.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Mi primera, que también es una coincidencia entre tú y yo eh, Tú cuando te fuiste el año pasado Fer hizo una gira mochilera en la página de Mochileros Saludos a toda la comunidad allá Que son impresionantes Fer se fue a, a Europa durante veintitantos días Y eso fue el año pasado y yo tuve oportunidad como de, como de conectar con contenidos que Fer me había dicho Ay, tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto Y como ya Fer no estaba y no me estaba como cuidando de qué consumía <risa> No me
1: estaba chingando
0: <risa> Entonces me, me puse a ver Ricky Morty Que era como de mis grandes pendientes de, de, de los contenidos que no podía dejar Y me quedé alucinado Creo que esta animación para adultos de Adult Swim Se convirtió realmente en mi... Serie animada favorita de la década Por el tipo de contenidos que maneja Por la capacidad intelectual Que tiene cada uno de ellos ¿A dónde te lleva respecto a El pensamiento creativo que hay detrás De cada capítulo De estas posibles realidades, dimensiones A las que puedes acceder capítulo Tras capítulo Realmente sí está impresionante Creo que Ricky Morty nos lleva a un nivel De intelectualidad, a un nivel de conversación A un nivel de mundos paralelos Que podrían existir y que yo cuando estoy en cada uno de estos capítulos Me sumerjo intensamente en cada uno de ellos Creo que eh, definitivamente no hay quien haga competencia A la forma en cómo me hace sentir y pensar Cada capítulo de Ricky y Morty Inclusive hay capítulos que tengo que volver a ver dos o tres veces Después de una línea de tiempo porque... Me dejan tan, tan, tan vibrado, tan, tan tocado, tan alucinado. Parece una droga intelectual. Que, <risa> que, que no puedo. O sea, mi vida, mi vida se, se cierra a la posibilidad planteada en cada uno de estos capítulos. Y, y creo que estos viajes con Rick Sánchez y Morty Smith,
1: <risa> abuelo
0: y nieto, ¿no? Se me hace una de las relaciones... Otro, otro bro, y, otro, otro bro... ¿Cómo dices tú? Bro bromance. bromance. No, pero ahí
1: es menos porque no tiene la misma edad. Lo sea, pero,
0: pero hay un bromance entre los dos. O sea, lo
1: que sí creo, y, y, con, y, y complementando lo que dices, porque además esta es una de las series en las que coincidimos, es que este planteamiento tan nihilista me encanta. O sea, eso es lo que me parece realmente atractivo. El, el no somos nada, no somos importantes, ¿no? Y el y en realidad nada existe. Es, esa, esa cosa me alucina, me... Porque además es algo que he pensado, o sea, que seguro todos hemos pensado en algún momento, güey. O sea, y, y esta forma como de ver las cosas, mi capítulo favorito es donde están como en el mundo del mundo del mundo del...
0: Impresionante. Mundo.
1: Me encanta es Y es... que
0: cada uno, o sea, todo fue creado por, por Rick <risa> para alimentar el coche que tiene, bueno, la nave que tiene. Y Ajá. tuvo que crear estos mundos de energía que a su vez inventaban ¿no? otros mundos de energía. Está impresionante porque, o sea... El simple hecho de, de concebirlo, ¿no? Es como, claro, o sea, ¿quién te dice que no estamos en uno de esos mundos? ¿no? <risa>
1: sí, exacto. Entonces, <risa> es, 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 así, es, es así, muy así divertida, que... es muy divertida. Además, como que es como si estuvieras en ácido, ¿no? Porque hasta los colores, eh, la música, ¿no? O sea, está hecha, pensada como para darte un shot de algo en tu cabeza. O sea, el, o sea, son unos genios estos güeyes. ¿no? sí.
0: Te inquieta totalmente la mente, o sea, si tú dices, ah, voy a ver algo en Netflix, tranqui, para <risa> algo tranquilo, para dormir, y ves Ricky Morty, no, no, no lo es. No, no es, no es la posibilidad correcta, eh, sí es como para darte, es como si, si te dejaras de caer de cabeza de un edificio donde atraviesas del madrazo y se te prenden las neuronas, eso me pasa con Ricky Morty, y no puedo ver más de dos seguidos, o sea... Es uno y paro y, y me pierdo, o sea, tengo que meditar para, para entender la existencia, de, la posibilidad de este lugar. Qué genio las personas que están detrás de esta serie. Eh, creo que Ricky Morty me, me emociona tanto como cuando descubrí de niño cuando había South Park, o sea, sentí la misma emoción okay. de, cuando, de cuando descubrí South Park, el, el, la misma como atrevimiento, ¿no? Es como, uy es, es muy divertido,
1: es,
0: es como si estuvieras haciendo algo mal, solo que en este en este en esta, en esta parte de, de mi vida se siente tan bien.
1: ¿no? Claro.
0: Uh, hola a todos. Soy Rick. ¿Saben? Cuando conocí a Hombre pájaro él era... Um, eh, escuchen, no soy el hombre más amable del universo. Porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol. Así que a cierta edad te preguntas, ¿cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira? Porque nos da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos solos. Oh, Dios. Oh. Oh, pero pero el asunto es que el hombre pájaro es mi mejor amigo Y si él la mata a mí, pues entonces yo también Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora Abrirme con otras personas
1: Sí, brindo por eso, infeliz Gracias, estás escuchando Creative Talks Podcast Muy bien, pues pasemos a la mía que ya me quitaste Ricky Morty ah no no me lo quitaste pero eh, The End of the Fucking World me encanta es que soy darks pero sí tengo corazón entonces me gustan las películas eh, contenidos que muestran el amor sin ser tan pinches románticos asquerosos y ridículos y cursis y como este amor real de... Güey, el amor apesta. O sea, siendo honestos, el amor apesta. Entonces, me gusta eso de the End of the Fucking World. Porque el amor apesta. Y es así, y lo muestran así. es como, güey, está de la chingada. Y es esta misma persona que te hace sentir hype y que te hace sentir down al mismo tiempo en diferentes momentos, en distintas circunstancias pero no puedes dejar de estar porque, porque humanos no y nos gusta esto y por eso me encanta y además la actuación de ambos me, me parece increíble, pinches adolescentes así como haciendo las cosas, como un adolescente actúa de esta manera tan estúpida, absurda pero con tanta razón filosófica desde el punto de vista de ellos, me encanta y me encanta cómo muestran esta parte de, neta, hay momentos en la vida que estás dispuesto a hacer todo por alguien, no importa qué, o sea, obviamente en la serie lo llevan al extremo, ¿no? pero me gusta eso, y me gusta la narrativa y Me gusta la fotografía, la paleta de color me, me, O sea, me parece hermosa o sea, Creo que si tuviera esa edad Diría, no mames, quiero ser como ellos así. Si sí, sí, tuviera morra ¿no? vi, Y vi, que te matan no. a
0: la cárcel y Sí, te es como,
1: güey, es que sí O sea, eh, La verdad, esa serie me hizo cuestionarme Como, güey, ¿qué es la vida? O sea, ¿qué, qué, qué haces de tu vida? ¿Qué, qué? Como que ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo estúpido? O sea, ¿Y qué? ¿No? Es como un, Es muy irreverente, es como es muy... ¿Y qué? ¿Y qué si lo hago?
0: Sí, lo entiendo. Yo... Yo no me dejé seducir tanto como tú. Ay, eh, ay, me, ay. Hizo, me hizo enojar, ¿no? <risas> no está en mi listado. Pero ¿cómo disfruta la música? La música me parece sensacional. Eh, esta actitud... Eh, como si mezclaras, no sé, tipo Kill Bill con un coming edge age. Y de repente sucedieran cosas tan malas que terminan en, en el hospital y con muertes, o sea, es interesante, o sea, sí es sí, cierto, la vida es, la vida sucks, ¿no? O sea, es como, la vida, la vida pesta en muchos sentidos y ellos lo llevan a un grado donde ya lo aceptamos, ¿qué? ¿No? <risa> es interesante, es, esta desfachatez de los personajes. Eso,
1: eso me gusta, me esta gusta.
0: arrogancia que, de siento la Siento que niña. me falta
1: tres pesos de esa actitud, ya, 2020... Es que, eh, eh, ya, me la voy a pasar ahí ya
0: Es que ella luce como Como si entendiera todo, todo de la vida O sea, es como, ay, me voy a casar ¿no? y o sea, Es como, niña, ¿sabes? Hay, hay tanto, tú desde la perspectiva Ojo, estoy hablando desde una perspectiva De un tipo que nació en el 81 Con 38 años, <risa> ves eso y dices Güey yo no estaría tan seguro de la decisión que estás tomando Pero, pero es la que es justo
1: eso O sea, Es, que, es como, güey, cuántas cosas estúpidas no hemos hecho O sea, por más inteligente que seas Por más centrado en algún momento de tu vida Has hecho una cosa que dices, güey, ¿por qué demonios hice eso? Y está bien, está bien Me gusta eso bueno, Hay que normalizar lo raro, ya
0: The End of the Fucking World, si es esta, 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 esta serie incómoda que te puede fascinar o lo puedes odiar pero difícilmente ignorar este es el fenómeno de The, the End of the Fucking World, fucking world.
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram Soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Te presentamos Black Trends. Te presentamos Black Trends, Un show en donde reseñamos las mejores tendencias de la semana y las traemos gratis para ti. Disponible en YouTube, Vimeo y Blackbot.rocks. Black Trends, Black Trends. Presentado por Blackbot, la compañía que diseña el futuro.
0: Es muy difícil, totalmente difícil, que me guste una novela. <risa> muy, muy difícil.
1: <risa> ya sé por dónde vas.
0: Y, y sí, pero. Sí. Ahí aquí Lies. pon
1: por favor el tú,
0: tú, 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 Ya está de fondo ahora mismo. Muy bien, muy bien. El Big Little Lies Sí me parece Una de las series Que me atrapó Ojo Tengo que decir Algo importante Nicole Kidman Es una de estas mujeres Que haga lo que haga Tiene mi atención uh. Y no No solo por, por Por ella Respecto a su físico Sino Por la actitud Que demuestra Y por la Exquisita decisión De papeles Que ha tomado En toda su carrera
1: Tiene una carrera Intachable O sea Neta Yo, yo, yo si fuera actriz eh, O sea como que aspiraría a tener una carrera y una reputación como la que tiene Nicole Kidman.
0: Definitivo. Y, y cuando sé que Nicole Kidman está metido en un proyecto, es como de, ok, está bueno. Nunca pensé que una novela donde Nicole Kidman saliera fuera tan importante en mi vida. Y, y sí, el Big Little Lies se convirtió en esta novela, esta drama ¿no? llena de sarcasmo, con la perspectiva femenina de cómo se ataca la vida en ese lugar en particular al lado de la costa que puede de alguna manera reflejarse en muchas de las cosas que tú eres como ellas y que sufres como ellas y, y, y anticipa ciertos momentos que tú has vivido y de repente ves en ellas el cómo lo van a resolver y lo resuelven y si sí nos llevan como una a una síntesis de lo que podría ser la vida a finales de la década. Es decir, es una vida que no importa si vives en México o en Tokio o al lado de la costa, se parece en términos de los planteamientos humanos que están jugando cada, cada uno de, de los personajes de esta, de esta serie. Me envolvieron. Me parece una serie eh, desde una perspectiva totalmente femenina, lo cual se agradece porque de repente solo hay la postura masculina y siempre es los mismos planteamientos de poder y todo lo que hablamos nosotros los hombres. Eh, Temas como, tocan temas como la violencia machista, que es una parte del plot importante de, de, de la serie. Y, y sí le da vuelta a historias de estas mujeres enfrentadas con la realidad en donde están haciendo lo posible por sobrevivir, por entender, por obtener la mejor partida posible de la vida. Y me veo reflejada en ellas. O sea, creo que la parte femenina que, que tenemos dentro todos los seres humanos... De alguna manera sale en esta serie Y la disfruté de inicio a fin Además de que está acompañada del soundtrack Que es fascinante
1: Bueno y nada más para complementar Estoy de acuerdo contigo, no está en mi listado Pero sí estuvo buena Y además, además de Nicole Kidman Que por supuesto es perfecta y hermosa eh, Pues están las otras actrices Que también me parecen brutales no El papel de la suegra Que es esta Ay se me olvidó el nombre la hace de El Diablo, lo ¿viste a la Sí, se
0: me olvidó. Se me olvidó de bueno,
1: muerte. ella, ya sabrán quién es. Es este, que es un elenco
0: impresionante. Sí,
1: el elenco está súper está padre. Y, y sí, sí me gustó, pero no está en mi top 10. Lo siento, John, por des desilusionarte.
0: Qué difícil, porque te imaginas que toda la selección de personajes termina en... ¿No, no me agradó?
1: No, pues no lo digas así, <risa> se oye horrible. O sea, sí me gustó, pero no está en mi top. a ya ver sé. Meryl Streep, muchas Meryl gracias. Strip. Esa mera. Sí, esa mera.
0: Además está esta. ¿cómo, ¿Cómo se dice? ¿Reese? Eh, Whiterspoon.
1: Whiterspoon, ajá.
0: También, o sea, creo que.
1: Todas, todas son. En, en mi adolescencia crecí
0: con sus películas.
1: También está la nieta de este, la morenita. Bueno, ya luego platicamos de eso. Pero bueno, el punto es que sí estuvo buena, pero no está en mi lista. Y quien sí está en mi lista, mi siguiente es. Estás escuchando Creative Talks Podcast de House of Cards. House of Cards, pues ya saben Que es esta serie Donde lastimosamente en, Ya no podemos hablar tanto De este morro Kevin de Kevin Spacey Pero bueno, pues es que Ni modo, así es Hay que separar un poco al autor de su obra O no, dependiendo si lo quieren hacer Pero sí, me parece que es una serie como es Siento que es como un clásico o que se está convirtiendo y se va a convertir en un clásico Por la temática, la era, la postura Todo lo políticamente incorrecto que de ninguna forma cabría hoy en este momento Creo que nos los mostró la serie, ¿no? Y que además habla de estos temas en los que estamos inmersos de alguna forma u otra todos Entonces, eh, pues me gusta, me gusta por eso O sea, porque por la temática, por la, por la actuación por las cosas que, que toca, por, incluso también por las cosas que pasaron detrás de escenas, ¿no? Y, eh, creo que es una serie que está ahí, que se va a quedar y que vale la pena.
0: Yo no sé, Fer, cómo... O sea, el aporte histórico de esta serie es, es enorme. Ajá. Fue la, de las primeras series en la historia de la humanidad que se construyeron algorítmicamente. Sí. Es decir... Eh, mezclaron temas con personajes y a partir de ahí armaron la historia que, by the way, estaba en paralelo con, el, con lo que estaba ocurriendo en la vida nacional de los Estados Unidos. Y te dejaba entender qué significaba el juego de poder dentro de la Casa Blanca y cómo, cómo estaban estas esferas conectadas. Yo no sé cómo esto se va a leer a 20 años. Por ejemplo, alguien que se siente a ver House of Cards, si lo va a ver como un ejercicio histórico nada más... Y va a sentir la misma, la misma, el mismo sentimiento de haber vivido en paralelo mientras eso estaba al aire no o estaba online Creo que es un golpe en la mesa interesante de lo que ocurre cuando juegas en la línea del tiempo en paralelo Y ya veremos cómo envejece, creo que también muchas de estas series pueden, pueden ser muy interesantes en la selección de la década pero como van envejeciendo, van teniendo un segundo, tercer giro y de repente adquieren mucha relevancia y otras la pierden, creo que House of Cards eh, peligrosamente tiende a, a, a perderla por, por este tema de la línea del tiempo tal cual. No está en mi top, no está. Eh, me perdió eh, desde la segunda temporada. Me perdió a mediados de la segunda temporada. Ya, ya también había, se había convertido ya en una novela política y ya ay, ahí. Pero no puedo decir que los personajes en escena, los, los personajes puestos en la serie, perdón, son absolutamente potentes. Ella es fabulosa. ¿no? Y, y sí, es, es muy él también, interesante. Él
1: también es famoso. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Eh, hay una serie que es una culpa de nosotros. O sea, verla mm. fue como culposo. ¿Cuál? Pero no culposo a lo negativo, sino, sino culpa de como ser humano. Y dices, no mames, yo hago eso, ¿no? Creo que American Horror History, en, en cualquiera de las temporadas que veas, nosotros comenzamos con Freak Show y mm, luego nos la yeah. seguimos, ¿no? Creo que las American Horror Story son, son must, son perversas, son depravadas, son dulces, son... Pequeñas antologías de maravillas que, que, que son puestas en una serie de, de momentos, personalidades, de brujas, de magias, de personas deformes, de, de momentos que te horrorizan. Ojo, no es una película de terror y que te saca sustos, es una película que lleva al extremo el pensamiento de terror de la humanidad, es... Es, es, es un pecado verla. O sea, yo sí veo <risa> a, varios, a varios padres viendo esta escena. O sea, viendo esta serie de Netflix y al otro día tienen que dar misa sintiéndose culpa de por qué vi esto, por qué por qué vi esto. O sea, sí es algo que cuestiona tu humanidad desde el punto de vista del horror. Y, y, sí, y del de horror, a...
1: horror, no el terror. Del horror. De la Son perversión. Dos cosas
0: diferentes. Y, y lo logran. O sea, creo que eh, tú puedes tener tu serie favorita de American Horror Story. La última que dices, ¿cómo se llamaba? Que no hemos visto. ¿Lum? Esa no la hemos visto. Está en nuestros pendientes. Creo que la hay, hay que verla en esta última temporada. Sí, ya, hay
1: que verla.
0: Es más, hoy la vamos a ver. Vamos a ver de qué va. Pero creo que es, sí, se convirtió en una de mis series de la década que, que me mantuvieron, que sentí cosas cuando la vi, que me horroricé, que sentí per perversión que critiqué y de repente me vi reflejado también dentro de ese lugar.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Mr. Robot. Uf. Es una chulada. Me encanta, me encanta el plot, me encanta él.
0: Es que Mr. Robot es como, como como lo que hacemos todos los días en BlackBot, puesto en serie. Solo que nosotros no nos chingamos a las compañías todavía.
1: Sí, o sea, yo podría... Eh, para los que no saben en mi tiempo libre me dedico a hackear <risa> entonces yo podría ser él en muchos sentidos me identifiqué mucho con, con él con, con lo que hace con la forma en que mira al mundo de esta forma tan hostil hostil
0: pero verdadera
1: y, y debo confesar sorry por la gente que nos lo está nos está viendo <risa> no, no lo tomen personal pero mis habilidades sociales son muy pocas eh, por muchos sentidos ¿no? Como todos, traumas de la infancia Prácticamente, pero el tema es que eh, Por eso es que Me identificaba mucho con él, por esta hostilidad Que siente hasta hacia la sociedad Hacia el mundo, hacia y la crítica Que hace y estos monólogos Que tiene consigo mismo Hablando sobre lo mal que estamos Lo mal que hacemos y, y, y como esta cosa de, ugh, de hartazgo sí. y, y de al mismo tiempo no poder escapar porque estás ahí en esa maquinaria intentando funcionar, ¿no? Y eso, pues obviamente, me, me hizo creer toda la, la serie y, y entender desde dónde está construido el guión. Y además, pues, es, con esta cosa de la tecnología, ¿no? Por, por eso Mr. Robot, de que somos tan vulnerables y no nos damos cuenta y que hacemos tantas cosas que no deberíamos hacer, pero aún así las hacemos. Y, y, del, y también con, creo que muy sutilmente el tema de la complicidad, que para mí eh, ser cómplice de alguien, para mí es, vale más que amar a alguien. Para mí ser cómplice implica un nivel de compromiso muy cañón y entonces la forma en la que lo muestra la serie me encanta Porque sí, no puedes ir por la vida Sobre todo con ese hastío y ese hartazgo de la humanidad Solo necesitas a alguien y ese alguien puede ser tú mismo en otro nivel o alguien más físicamente. Entonces, eso, 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 esa, esa analogía de las cosas me parece increíble. También me parece que está muy bien producida el guión, las tomas. lo que Elliot,
0: Elliot Anderson es impresionante lo hace como increíble. personaje. Sí, sí, sí. Impresionante. Eh, y sí, yo, o sea, todo, todo, lo que, todo lo que ocurre en, ese, en esta serie es lo que nos pasa a nosotros, con excepción de la droga. Nosotros no nos drogamos. Y no tenemos estas, estos problemas de qué es real y qué no. O sea, esa parte es la única que no. Pero siento al 100% cada una de las cosas que ocurren dentro de Mr. Robot. La siento, la vivo. Pues
1: mira, en el término de droga es como una vez yo escribí un blog post, lo voy a buscar y luego se los mando, donde decía que todo el mundo tenemos un amante. Y con amante no me refería a una persona con quien engañas a alguien, sino... Todos tenemos un punto de desfogue Un punto de fuga Que para mí eso son las drogas también O sea En este caso En la serie Ese güey Pues consume drogas Pues porque Quiere escapar de la realidad Pero creo que todos De alguna forma u otra Intentamos hacerlo ¿No? La, sí. El mismo hecho de ver series Es un escape de la realidad Claro Entonces creo que Al final del día Todos consumimos drogas De alguna forma Todos tenemos esta Pues esta necesidad De, de, de pronto salirnos De esta cosa ¿No? De acuerdo bueno, te
0: toca a ti. Okay. Still, I have to know why did you do it? What did you hope to accomplish by doing all of this?
1: I don't know. I wanted to salvar Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos... Pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo en Blackboard. Hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro. Intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías ¿Qué harías? ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. F.B.S. Future, Future Business and, business and, strategy. and strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FBS Future Business and Strategy. Eh, voy a leer eh, las, los listados que han mandado utilizando el hashtag Creative Talks. Eh, Víctor Ruiz habla de su top 10. El primero es The Walking Dead. El segundo es Stranger Things. El tercero Game of Thrones. El cuarto el American Horror Story. Quinto Black Mirror Sexto Chernobyl Séptimo Breaking Bad El octavo eh, Better Call Saul ¿No? Eh, interesante, sí El noveno Mr. Robot Y el décimo Love, Death and Robots Eso, Víctor Ruiz, es su, su, su lista Por ahí también está Anabel Ayala
1: uh -huh. Ella lo tiene y su top 10 es 1. Black Mirror, 2. Dark, 3. The Original Angel, 4. Stranger Things, 5. The Crown, 6. The Fall, 7. Salvation, 8. Bodyguard, 9. Eh, The Umbrella Academy, oh, sí, es verdad, y 10. Chilling Adventures of Sabrina, ok. Interesante,
0: y tenemos la de Mon, Monica Seher. tiene Game of Thrones. Handmade Tale que ese es, ese el es, el, esa es una
1: que nos, ese es un pendiente literal
0: sí. y, y que nos parece o sea las reseñas que hemos visto eh, las cosas que no, sabemos de hecho
1: vimos un capítulo pero sí. ya no no
0: había tiempo más Parfum en Netflix Abstract de Netflix que también vamos a hablar de ella The Boys en Amazon uh -huh. sí The Boys es buena cierto también es buena Dark Netflix Watchmen en HBO Black Mirror Mr. Robot y Stranger Things
1: Uf, muy bien Estás escuchando Creative Talks Podcast Bueno, pues me toca eh, Ay, te digo que aquí ya se puso bien complicado Original Angel eh, No solo por lo que está pasando Sino porque me han pasado cosas Esto se va a escuchar muy raro Muy raro y está bien si no me creen, los comprendo <risa> Pero me han pasado muchas cosas que tienen que ver con este tema de, de de no estar y regresar y no saber quién eres y así Luego ya les contaré, quizás haga un episodio contándoles mis penas O el día que ñoñemos juntos ya les contaré en vivo lo que me ha pasado Pero eh, además de eso, que es muy personal Eh... Pues como toda la idea de que esta chica, directora, mujer, haciendo una serie diferente y como que apostándole a algo que no es común y que es raro. Y, y me encanta eso porque creo que... se no solamente porque estoy a favor de que haya más gente y más mujeres en el tema de producción audiovisual sino porque la historia me parece interesante y me parece fuera de lo común y eso está padre me dio mucha tristeza la forma en la que terminaron las cosas que no se pudo grabar lo, lo siguiente pero aún así lo, lo que nos dejaron ver de Original Angel me encantó, me encanta esta idea sobre todo las series que hablan sobre el tiempo y, y la relación que tenemos con el tiempo y cómo vemos el, el, el futuro, etcétera me parecen súper atractivas ya, ya por simple hecho de hablar de eso Y esta serie no fue la excepción Así que pues me gusta mucho Y por eso es que está en mi top 10. ¿Algo que decir?
0: En particular eh, yo no conecté Me parece fa fascinante, sí Y me molestó mucho que la segunda temporada no la permitieran grabar Eso, uh -huh. eso me molestó pero yo no tuve esta conexión tan simbólica con esta serie, pero es, es muy buena. The Watchmen. Eh, me costó trabajo, sinceramente, el, el dejar la narrativa de Alan Moore, porque los cómics de Alan Moore son visualmente exquisitos. El, el, el filme que vimos de Watchmen trata de ser lo más fiel a la narrativa de Alan Moore y, y lo logra en muchos aspectos. Eh, poder ver la historia del señor Manhattan Y ver este poder aniquilante que posee Y esta desfachatez y desinterés por la humanidad ¿no? que, que toma después de, de pasar una temporada con nosotros Y cuando regresamos a este universo de los Watchmen Cuando regresamos a este Tulsa Y, y puedes entender un poco del contexto ya social, económico, político Del mundo post-Watchmen ¿No? Te das cuenta de lo que afecta en las líneas de tiempo Tener esta, este grupo de seres eh, Superhéroes que, 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 que exploraron Su punto de vista desde la humanidad brutal Que son cada uno de ellos Y cómo crearon toda esta, esta visión Post-vigilantes Post-apocalíptica Del mundo que, que ahora ya no es eh, Aceptado que los Watchmen Sigan en la escena Creo que es una serie que nos Empuja desde, de, desde inicio Hasta el fin a verla, a conectar Está llena de cambios de, de la historia misma De las conexiones que tienen cada uno de los personajes Creo que Watchmen es, es el inicio De algo que va a contar con mucha más complejidad Y estoy Absolutamente seducido Por la carga y el contexto Político, económico, social de la vida actual O de la vida de cualquier Momento de la humanidad Reflejada en los personajes actuales En Tulsa eh, estoy alucinado, me parece el tema de injusticia racial, el tema de planteamiento de poder, el tema de vigilancia y seguridad. Eh, todos estos temas políticos que nos están tocando vivir, estos pensamientos supremacistas están presentes en esta, en esta serie. Watchmen lo retrata de una manera fascinante y creo que si nunca leyeron el cómic, que son impresionantes toda la, la colección o la antología que pueden conseguir ahora afuera y ven el filme antes de la serie o ven el filme después de la serie, van a poder tener una lectura de Watchmen que la puede llevar a un tema de culto definitivamente, a mí me parece eh, impresionante lo que está pasando cada capítulo en Watchmen
1: A mí me encanta también mi personaje, obviamente eh, pues me, me me siento muy atraída por, el, por esta idea de que exista el señor Manhattan. Sí. O sea, por lo mismo que hablábamos en Mr. Robot, ¿no? Como esta idea de ugh, este los humanos.
0: El de la humanidad y su poder,
1: ¿no? Entonces, pues sí, está, está, está muy padre. Véanla. Todo, ahora mismo falta un episodio para que termine esta primera temporada a ver con qué nos sorprende. Y al final me gusta también porque es una historia de amor, y aunque no lo parezca. Entonces... Eh, Habla del amor también desde otra perspectiva, desde el, sacrificio. Desde el sacrificio, la complicidad nuevamente y de, muchas de cosas. renunciar del, a lo del, que Sí, totalmente. Entonces, está padre y, y sí, estoy de acuerdo contigo, aunque no está en mi top ten porque sabes, como que se más injusto, o sea, sí lo entiendo, está en 2019, la lanzaron, pero... Pero igual iba a estar en mis top 10 del siguiente año no Claro, sé.
0: pero es, es, como, es como lo que le pasa a um, Mad Men, por ejemplo Mad Men comenzó la década ah, claro. pasada sí. y, 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 y puede estar dentro de mi top, pero no, no nació en esta década, ¿sabes? Sí,
1: sí lo entiendo Entonces
0: eh, The Watchmen, si sí, hablamos que puede ser lo mejor de la década que sigue, es injusto Y tenía que entrar porque entró en el 2019 entonces, hoy hasta hoy, lo que hemos visto de Watchmen ha sido lo suficientemente poderoso en, en mi perspectiva y lo que ha significado para mí para poder desplazar a los que estaban ahí y quedarse en ese lugar.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Ok, siguiendo con mi listado, voy a hablar de Black Mirror. Y bueno, seguramente uh. ya, ya todos sabemos que es Black Mirror, ya vimos algún episodio. Y a pesar de que Black Mirror no es algo, no nos habla de algo que no exista, es decir, todas las cosas que están en Black Mirror existen y ya hay emprendimientos haciendo eso, solo lo llevaron a un mundo donde se masifica y se hace social, aún así me parece increíble el ejercicio que hicieron, porque creo que es un esfuerzo necesario de poner en el mainstream temas que son muy relevantes y en los que casi nunca pensamos como humanidad colectivamente, me refiero, seguro si sí hay gente que piensa en eso, pero me refiero que la mayoría de las personas no lo piensan, y es como qué pasaría si, ¿no? Que de ahí parte la ciencia ficción de esta pregunta del qué pasaría si eh, las abejas se convierten en robots, ¿no? ¿Qué pasaría si eh, podemos existir después de la muerte, etcétera, etcétera? Entonces, me gusta, me gusta el plot, me gustan los personajes, me gusta como en la última... Ataron todas las historias. Eh, me encanta el capítulo de Nose Dive. Me encanta. Hay, hay muchas cosas que me gustan de Black Mirror. Me encanta la visión, me encanta que se haya masificado. Me encanta. Me encanta que a muchas personas les como que les quebraba la cabeza cada vez que, que lanzaba. Me encanta también todo el hate que levantó de alguien. Ya sabes, de siempre. Me encanta, me encanta todo lo que pasó alrededor de Black Mirror. La expo que se hizo, donde exhibieron todos los productos. Eh, hay capítulos que todavía siento que me duelen las entrañas, como el del oso que era la mamá, ¿no? Y, y que le dice oso, oso te ama. ama, esa oso uh, te ama. Sí, no, esa, 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 o sea, me hizo sentir tristeza sobre la humanidad, era sobre lo que está chan. pasando. No, era un oso. Oso. Y bueno, o sea, ya creo que ya se habló mucho de Black Mirror. Quien no ha visto a estas alturas Black Mirror, no sé qué ha estado haciendo. Pero está bien, no los juzgo Está bien, sin embargo Creo que Black Mirror es una serie que se va A quedar en memoria de todos El último ejercicio que hicieron de Snatch no, no soy tan fan eh, Creo que, que estaba medio flojo ¿No? En muchos aspectos eh, Sin embargo entiendo ¿No? La innovación es así No siempre le pegas a la primera y está bien ¿No? Y bueno
0: Yo creo que con Snatch todos estamos juzgando Snatch. Desde la postura de que en la línea del tiempo Eso es un Atari Y lo estamos juzgando con ojos de Xbox Sí,
1: claro, ¿Sabes? por eso te digo, así es la innovación, Al es la principio innovación. Está... Pero,
0: pero el tema es como Ay, si sí, está muy chafa, muy mal ¡Hazlo tú! <risa> es, es, no, es, es, claro, <risa> pues obvio
1: ¿Sabes? no lo hago ah, este,
0: No, no, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, lo estoy juzgando desde mi sillón O sea, sí, Entonces,
0: lo sé Si hubiera, o sea, desde mi punto de vista Black Mirror, yo no quiero, yo no quiero hablar más de la historia Pero quiero, solo quiero poner que es La joya de la década sí. Es... La manera en como nadie nunca antes había jugado con nuevas narrativas. Nunca nadie había llevado la ciencia ficción a un terreno hiper cercano que te duele y te hace crear conciencia. Que cada vez que vamos a dar una conferencia a algún lugar, la referencia es ¡Ah! ¡Como en Black Mirror! Y es, lo estás diciendo it's es real! ¿Sabes? Sí. Es, es, este, este pensamiento que ya masificó, lo lograron. O sea, creo que sí. hicieron sexy hablar de innovación y tecnología, cuando nadie de los nerds del pasado habíamos podido hablar sexy de un tema de estos.
1: Lo sé, por eso digo, celebro que se haya masificado, porque pocas cosas son eh, que provienen de la ciencia, ficción, que se vuelven tan, tan mainstream, como dices tú. Así es. Muy bien, te toca. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Ok. Esta es eh, probablemente mi, mi parte controversial del listado. Bueno, hay dos partes controversiales. Esta es una, La Maldición de Hill House.
1: Ok, sí.
0: Es, eh, mucha gente dice guacala, ¿no? Es como, ¿qué estás esperando? ¿Te, ¿Te espantaste con It? O sea, no. Esta serie me parece simplemente fascinante. Eh, híjole. Está inspirado en casos reales, lo cual me, me atrapó la primera vez. Es como, a ver, enséñame. Pero luego, cuando vas cayendo capítulo con capítulo y te topas con impresionantes grabaciones, hay una hay una escena. Creo que es el
1: punto este que dices. La realización oh, está brutal. Esta escena de la que vas a hablar, que es una escena ininterrumpida.
0: Sí. 17 es, minutos de grabación.
1: Es hermosa. O sea, es, es una obra de arte. Eh, <risa> Ese manejo de cámara, de luz, de sincronía De, de la
0: línea del tiempo
1: cañón Los personajes cañón. en
0: distintos momentos eh, son, son 17 minutos joya Que yo no estaba viendo en ninguna otra O sea, eh, te, te das cuenta cómo graba González Iñárra y tú la, su, su película, esa que tu, estuvo en tu top Se me acaba de olvidar el nombre ahora La de Birdman Ajá y de repente comparas con lo que hicieron en este capítulo en particular de la maldición de Hill House, dices, no hay comparativa. O sea, si van a premiar a Yarito por esto con un Oscar, ¿qué se tiene que ganar Hill House? O sea, wow, lo que hicieron, la narrativa, el, el, el aquí sí sentí miedo. O sea, Hubo momentos del filme que dije no, digo de, de la serie que dije no quiero ver o sea, <risa> y, y la historia la sientes, sientes la muerte, sientes que te está siguiendo. Y sientes... me,
1: me encanta cómo habla y ya lo hablamos en algún episodio del podcast cuando hablamos justo de esta serie en particular que habla de la casa embrujada y que en realidad la familia o sea, hace una metáfora, es una metáfora. La Casa Embrujada es un pretexto para hablar de los problemas familiares Brutal. y hacerlos explícitos.
0: ¿Y cómo es narrado desde los dos tiempos? Desde la postura de los niños y la postura de ellos cuando ya son adultos y empiezan a ocurrir ciertas cosas que, que, que desatan la historia. Creo que sí, es una novela puesta en, en una serie de manera magistral. Es una novela de Shirley Jackson de los 60's, ¿verdad? a inicios de los 60's. Sí. Esta novela fue publicada y, y, y bueno, la verdad es que si no le has dado una oportunidad, déjate seducir. Y sobre todo en estas noches de luna llena donde se hace muy especial, eh, sí es algo que debe estar en tu listado la maldición de Hill House.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, pues me acerco cada vez más peligrosamente al final. Chernobyl. Uf. Y hablando de temas sobre lo difícil que es llevar algo real a la ficción Aunque pareciera a lo más sencillo, creo que es lo más complejo Porque es lo que conocemos y ya tenemos un prejuicio sobre esas ideas Lo que hicieron con Chernobyl, la forma en la que nos mostraron esta tragedia Que nos aconteció como humanidad en ese momento donde había una lucha espacial Una lucha tecnológica como siempre la ha habido, pero en ese momento mucho más clara y, y, y sobre todo esta pelea y esta batalla Rusia-Estados Unidos que estaba tan evidente y, y la desgracia que ocurrió a partir de este error humano y la forma en la que Rusia quería negarlo y esta forma de el deber ser de esas personas que se sacrificaron eh, por el resto de la humanidad prácticamente, porque sin ellas... El, no, o sea, la mitad de la población hubiera desaparecido y, y, y me parece brutal, me hizo llorar, me hizo sentir culpable, me hizo sentir enojo, me hizo sentir rabia, eh, la fotografía está impresionante, in, intachable, la forma en la que actuaron, eh, um, no sé, todo me pareció brutal, estuvo... Eh, me impactó, o sea sí fue una serie que re, en realidad si sí tuviera que hacer una síntesis de todo lo que me hizo sentir me impactó, me impresionó me estremeció, básicamente me, me, me estuvo pensando bastante tiempo después como ¿qué pasó? ¿por qué hicimos esto? ¿no? Eso me hizo sentir muchas cosas y por eso está en mi listado, es de mis favoritas está cañona, está muy cañona, la forma en la que lo hicieron está brutal
0: Creo que nos sorprendió el arranque del 2019 cuando nace, cuando la lanzan y dijimos, esta, esta puede ser la serie del año, ¿no? Y creo que lo está haciendo. Eh, creo que la manera casi documental de, de cómo ocurrieron los acontecimientos y de cómo entendimos la problemática tan compleja, no solamente en temas de reactor y lo que ocurrió en ese lugar, sino también las tomas de decisiones políticas alrededor para poder tapar el, el, el error que estaba ocurriendo hasta que se volvió incontrolable, te dejan entender de qué juega la geopolítica cuando ves este tipo de cosas. Eh, y también lo peligroso que es apostar por tecnología que no logramos entender del todo y que sigue estando ahí. Y que de hecho la discusión del mundo hoy pues sigue latente, hay quien sigue apoyando... Eh, la generación de energía a partir de esta tecnología cuando ya vimos lo que puede ocasionar creo que nos deja una reflexión interesante para la toma de decisiones que sigue y nos deja entender la paranoia de ese año de 1985 si no me equivoco cuando ocurre este acontecimiento que, que sinceramente no lo logras magnificar hasta que no lo logras ver en una serie como Chernobyl, Chernobyl, que trata de llevarnos a ese momento histórico y sentir exactamente lo mismo que ellos.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, uh -huh.
0: estaba hablando de mi siguiente, que es Abstract. Eh, creo que esta década en particular, Fer, uh -huh. si pudiera sintetizarla, fue un reencuentro con el diseño. O sea, si puedo definir profesionalmente qué fue lo que ocurrió, Tuvo un reencuentro absoluto con el diseño. El diseño no solo visto como algo que plasmas eh, gráficamente, sino esta conexión que tiene el diseño con el pensamiento de diseño, con el diseño de futuros, con el diseño de productos, con el diseño de estrategia, con el diseño de diseño, ¿sabes? Hay un tema eh, fascinante alrededor del concepto diseño y Abstract se convirtió en una de mis series favoritas porque retrata... Um, algunos de los pensadores más importantes Alrededor de la escena del diseño Llámalo arquitectos, diseñadores Artistas visuales eh, gente que está metido en la creación Diseño automotriz, arte gráfico Ilustración, cualquiera de estas ramas Que el diseño hoy en día está colapsando Y, y recreando, escenografía Fotografía, y nos deja entender Cómo lograron hacer lo que hicieron Y los nombres que aparecen Son impresionantes Desde el arquitecto danés Bijerk Ingels hasta Christoph Niemann Me parecen impresionantes eh, Ilse Crawford En fin, creo que cualquier persona que está metida hoy en la industria de la creación, en las industrias creativas, esta serie va a marcar un antes y un después en la manera en como nos entendemos como profesión. Y, y los que no tienen nada que ver con industrias creativas, si ven uno de estos capítulos, logras entender al máximo qué significa crear, cuál es el papel de la creatividad detrás de cada una de estas ejecuciones. Creo que eh, Abstract marca un antes y después en la manera en cómo se crean documentales alrededor de todas las personas que hacen posible Las cosas que consumimos todos los días Que usamos todos los días Y que no nos habíamos atrevido a preguntar O no nos habíamos pasado por la cabeza el ¿Quiénes son esas personas detrás de los objetos, de las cosas que usas todos los días?
1: Sí, coincido contigo Ya hemos hablado de abstract en el podcast Y no me queda más que agregar que es fascinante, es exquisita eh, creo que la última se, eh, la, la última parada. temporada Se enfoca mucho más al, Hasta parece una clase no Más que una serie parece como una clase de diseño Y me encanta por eso es, es exquisita y estoy de acuerdo que esté en tu top 10 Estás procesando Creative Talks Podcast Ahora Voy con la mía Que ya, es la novena que les digo
0: Ya estamos a punto de terminar
1: Y es Dark Uf. Dark es una serie que me encanta porque nos habla. Tenemos una cosmovisión sobre el tiempo muy. muy. muy clara, ¿no? Como que to, siempre te imaginas, hoy es el presente, mañana es el futuro y ya está, ¿no? Y el ayer, pues ya pasó, ¿no? Y tenemos esta idea de los tres tiempos o tres momentos del, del espacio y tiempo. Y esta serie, pues, con su visión alemana y, y del otro lado del mundo, y cómo se percibe el tiempo, cómo los creadores plasman esta idea de pues, el tiempo está ocurriendo ¿no? Se, o, ahorita está siendo niño al mismo tiempo que está siendo adulto y al mismo tiempo que estás envejeciendo y eso me parece brutal porque a mí ya les dije que estas historias de que tienen que ver con el tiempo y el uso del tiempo me parece fascinante entonces es una serie impecable también desde el punto de vista mi punto de vista sobre la fotografía, sobre el guión, sobre los personajes sobre estos colores fríos y, y todo este contexto que aparece en los, todos los momentos en todos los tiempos en los que se presenta la serie es, es exquisita, so, es me, me tuvo atrapada y, y me daba mucha risa como se generaran estas infografías de, a ver, para entender Dark tienes que cruzar esto con esto y esto con esto, ¿no? Y, y nos dimos a la tarea de hacerlo porque, porque era compleja y me gusta que haya contenido complejo y no solo como, ah, ya vamos a hacer esto que es muy fácil y sigamos la receta como Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? O sea, que está en mi listado, pero pues, ya sé que son estas barritas que no es te nutren, fórmula. pero está padre, ¿no? Entonces, el soundtrack me dicen, está de 10, está increíble, Impresante. está... Eh, todo está perfecto en esa serie, me encanta, si no la han visto, véanla. Eh, y, y neta es una de mis series favoritas de esta década por todo lo que me hizo pensar, por todo... Además creo que es contextual, ¿no? Yo también estaba en un momento donde me importa mucho cómo vemos el tiempo, me importa mucho... Entender o intentar entender Las distintas perspectivas De cómo entendemos el tiempo como humanidad Y por eso es que esta serie Está en mi casi Top one de, de las series
0: casi de, la, top one.
1: de la década
0: Pues sí, yo coincido contigo No está en mi listado por un tema de no competir Contigo
1: ay Y todas las demás que estuvieron Pero Lo pasó, que pasa amiguito? es
0: que no, no tenía o sea, Íbamos a coincidir Dark nos hizo sentir un manejo del tiempo impresionante y estos, estos momentos de... ¡Wow! Estos... Eh,
1: sí, o sea, había momentos... Hay giros de tuerca que ya sí. te esperas, ¿no? Como que dices, ay, seguro... ¿Quién es este
0: güey? ¿Por qué apareció Ajá, ahora? Y pero hay que otros
1: que, que te sorprendían, que decías, güey, ¿qué, ¿cómo que el hijo es el papá y el hijo al mismo tiempo, no? O sea...
0: Sí. <risa> que de alguna manera, por ejemplo, si pones lo que pasa en que es muy parecido con lo que pasa con el Dr. Manhattan, ¿no? Que está presente en todas las líneas del tiempo al mismo
1: tiempo. Sí, de... I don't feel the present o algo de paz, ¿no? Sí. No, ¿no? O sea, al final es como, no siento, no sé qué significa el pasado, no, no tengo ese concepto.
0: Y creo que Dark nos, nos hace pensar un manejo distinto de cómo están conectadas acontecimientos que creías que no tenían nada de significado con cosas que se convierten en la trascendencia más importante de la historia. Y eso me inquieta, te inquieta, es una serie inquietante.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Muy bien, te
0: toca. Ok, mi serie. Las dos últimas: Love, Death, and Robots. Wow. Creo que. Uf, estos cuentos asombrosos de Steven Spielberg son de repente. Con ¿Cómo se vería algo de animación si lo hiciera Steven Spielberg? Y de repente te das cuenta que existe esta serie que él hizo una antología de ciencia ficción de Ray Bradbury y toma un, una serie de artistas que tienen distintas técnicas para narrar estos cortos que fueron 18 de entre 5 y 15 minutos de duración cada uno los mete en un formato impresionante hay historias todavía que sigo vibrando como la de Sigma Blue puta Sigma Blue es... Es, es mi cortometraje animado del año. O sea, es Sigma Blue habla de exactamente lo que estamos sintiendo yo ahora en este momento respecto a la creación y la, lo, lo superficial que eso implica. Eh, Love Dead and Robots me lleva a un tema de, de cuestionamiento de la humanidad, de, de estos escenarios de futuro probables donde, donde pueda que todo vaya para allá y de repente se vuelve en, en momentos distópicos. Que, que dices, hijo, la probabilidad de que esto ocurra puede ser alta si hacemos las cosas mal. Te cuestiona, te divierte, te confronta, eh, te reflejas y, te, y te, haces, te hace pensar que sigue. Y de repente hasta como los mismos robots, hay un capítulo cuando los robots visitan a lo que era la humanidad, ¿te acuerdas? Este tipo museo, pero de la realidad. <risa> Está impresionante. Love Dead and Robots son de estas series animadas que, que te, hacen, te hacen llevar como a... Al pensamiento de Tim, Mil de Tim Miller O de David Fincher En este pensamiento de cortometrajes ah, es, es una exquisitez Y yo la verdad Estoy ya listo para la segunda, la segunda temporada Va a haber una nueva colección De Dead Love eh, and Robots Que bueno, ya la estoy esperando
1: Estás procesando Creative Talks Podcast Ahora voy a decirles mi última Y es Years and Years, uh, mi
0: segunda joya de la década,
1: Years and Years porque, porque es tan pinche real que duele, o sea, tiene un final medio, como que al, se va quebrando, pero los primeros capítulos son un reflejo de lo que hoy estamos viviendo, de lo que nos está pasando, de los cuestionamientos que estamos viendo en las calles, con las protestas, el tema del dinero, el capitalismo, el, la derecha, la ultraderecha la izquierda y todo lo que está ocurriendo en este momento Years and Years es una serie que es un desde mi punto de vista una evidencia, una señal de lo que nos está ocurriendo en este momento y que, y que estamos así a, a un minuto de que nos pase lo que, lo que plantea la serie ¿no? eh, repito, el final no me encanta, pero la razón por la que está en mi top 1 es porque de verdad sentí como escozor, es, es esta cosa de, güey, neta no puedo creer que esté pasándonos esto, y, y me encanta la forma en la que lo abordan, desde el punto de vista de una familia que está en un contexto en Europa, pero que prácticamente Reino eso Unidos. está pasando en Reino Unido, sí. pero que prácticamente eso está pasando en todo el mundo, nos está pasando en Latinoamérica, nos está pasando en México, y y está muy buena la historia y, y, y las micro historias que le ocurren a cada miembro de la familia y a las cosas que se enfrenta me parecen acertadas, me parecen eh, frustrantes en mucho sentido pero también reales y eso es lo que me gusta, creo que al final las historias desde mi punto de vista deben, deben ser como, no sé, como esta cosa de... Que te hagan pensar algo, ¿no? O sea, hay, hay entretenimiento que, que, que está padre Pero hay, otra, hay otro tipo de contenido que, que te deja con esta incomodidad De, güey, ¿tú qué estás haciendo para, para que ese futuro no te alcance?
0: Creo que yo sentí lo mismo que tú Me parece una obra maestra El cómo retratas la realidad política, social, económica eh, Sobre todo desde el pensamiento del Reino Unido, de Londres y, y también el, el juego geopolítico internacional con Trump y las elecciones y sus problemas con China. Impresionante también cómo lo lleva. Y lo dejan, nos deja sentir este escenario con un tipo de drama de This Is us". ¿Te acuerdas de This Is us"? Sí, claro. Que impresionante también, pero con este toque de Black Mirror, pero llevado sí. a la realidad. O sea, es como lo sientes más cercano. Aunque, no eres, aunque yo no vivo en Reino Unido y nadie de ustedes que está escuchando este podcast vive ahí.
1: No, ¿qué, es el, qué tal si sí?
0: sí? No, en las estadísticas no tenemos reproducción de Reino mm,
1: Interesante
0: Hasta ahora. Pero este drama de, 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 de Years and Years sí te hace sentir miedo por lo que podemos ser uh -huh. como clase social y a donde inevitablemente nos estamos moviendo. Es, es alucinante, de realidad. Esta es mi segunda más importante del año. Y coincido contigo, la tuya es la primera, y me parece simplemente un must de la década.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Mi gusto culposo, y esto puede ser como el menos importante de mi lista, es el mundo oculto de Sabrina.
1: Ok, interesting.
0: Lo que pasa es que en mi pasado, o sea, yo, yo sí compraba los cómics de, de, de Archie. Y. El, de hecho, Riverdale que es otra de las series que no está en mi lista, pero que sí nos atrapó. O sea, sí, sí nos atrapó. Entre Riverdale y Sabrina, Sabrina es bestialmente mejor. Además, eh, sí, sí, sí estoy enajenado con la actuación de Sabrina. La verdad es que me vuelve loco cómo esta niña que vimos en Mad Men uh -huh. de repente ya puede interpretar a, a Sabrina. Se llama... llama Kiernan es... Eh, Shipka.
1: Kierna Shipka.
0: Ajá. Me, me parece increíble. <risa> la gente
1: dice que esto sí me sorprendió yo.
0: Sí, sí me sorprendió. Hay, hay una. Tengo que confesarle. <risa> o sea, yo, yo me dejé llevar. En algún punto nos consideramos también como entes oscuros. Y de alguna manera Fernanda tiene una idea de que la Biblia, por ejemplo, eh, ¿quién te garantiza que le estás rezando al bando nuevo, al bando bueno, no? <risa> y esta, esta serie te plantea justo esta división. Es como de, oye. Y si Mr. Satán resulta ser el bueno, ¿no? O sea, la verdad, te puedes convertir en adorador de Satán después de ver Sabrina. El último capítulo de la temporada 2, no sé si es el último o el penúltimo, donde Sabrina ya toma posesión y empieza a, a recitar eh, la Biblia Negra. Yo le puse pausa, o sea, le puse mute, porque sí sentí. O sea.
1: ¿Sentiste que te, se te metía algo?
0: brutal y yo le creo todo o sea sabrina me parece el personaje adolescente puesto en una serie eh, de este tipo más increíble de que he visto en los últimos cinco años okay. o sea me encanta ella me encanta su actitud me encanta el, cómo refleja el amor pero luego dice ok next no con dice, que okay, ya nos podemos amar ok next y comienza <risa> este tema de este, este viaje de exploración hasta que de plano dice sí soy una bruja ahí y, y, y ¡pum! Manifiesta toda esta parte oscura dentro de ella. Creo que todavía falta una nueva serie que fue anunciada ya para inicios del 2020. Uh -huh. Lo cual me vuelve a poner loco y fan de lo que vimos en la historia de Sabrina Spellman y toda la familia Spellman. Y todo lo que vamos a ver en este Chilling Adventures of Sabrina. Que a mí, a mí, a mí, se me hizo... O sea, sí, en este orden, la menos importante pero que me hizo sentir cosas increíbles y explorar mi lado oscuro
1: <risa> okay. que,
0: que está ahí que vive dentro de mí alabado sea satán
1: <risa> pero hablando en serio y esto, esto que dices es muy importante porque eh, ahora que estoy haciendo el reporte de tendencias que ya pronto, pronto tendrán en sus manos eh, una de las tendencias importantes que viene y se avecina en los próximos bueno, en el siguiente año es justamente este tema del, de las brujas y del reencontrar las mujeres buscando reencontrar su lado brujil, por decirlo de alguna forma. Y eso me parece muy empoderador, muy importante y muy necesario, porque creo que las mujeres tenemos poderes que no hemos logrado o vislumbrado y podido conectar. Y me parece importante por eso. Pero pues este fue nuestro top ten de series de la década. Eh... No sé, John, ¿qué? algo más que quieras decir
0: Pues estoy muy emocionado Porque les decía que eh, Prácticamente los últimos cinco años Hemos visto series En plataformas de streaming Y ahora que estamos en pleno inicio De la guerra de streaming eh, Por ejemplo, ahí está Mandalorian Que no hemos podido ver ¿no? La quitaron de la página porno que íbamos a ver <risa> <risa> este, Sí, en verdad, estaban en una página porno Y la quitaron, ya no la pudimos ver pero eh, creo que viene una explosión de nuevas historias que van hasta a, a seducirnos a lo largo de la siguiente década Y estoy como un niño con dulces, ¿sabes? Así, sentado en mi butaca, esperando ¿Como eh, el
1: meme de Michael Jackson,
0: dices? Ah, con las palomitas, claro, sí, ándale, así Pero ¿sabes qué? Lo, lo más interesante de esta guerra es que te, te, te invita a ser parte de la guerra entonces también el 2020 me parece un momento interesante de nuestra vida, en mi vida personal también, donde nos podríamos atrever a hacer un cortometraje, largometraje o una serie. Estamos en una, una posibilidad de hacer lo que se nos pegue la gana a todos los creadores y creo que vamos a estar viendo nueva sangre, nuevas ideas que nos van a sorprender y nos van a llevar a mundos que no habíamos pensado que existían y nos van a hacer estremecer y cuestionar las cosas como solamente estas historias nos logran hacer. Es un viaje fascinante y, y fue exquisito compartirlo con ustedes, evidentemente.
1: Pues es verdad. Eh, la verdad es que estos últimos días eh, esta, hemos estado recibiendo mensajes súper padres de las cosas que esto les provoca. Y una de las cosas que es al menos mi objetivo como... CXO en Blackboard es justamente provocar o sea, yo no tengo otra intención más que esa, porque creo que la provocación es, es, es la antesala de la acción y la antesala del descubrimiento de muchas cosas y cuando ustedes mandan un mensaje, ya sea de voz, en Instagram, o en cualquiera de las redes sociales y nos plataformas encanta. Sí. nos encanta porque no, no es un tema del de de ego de, ay Qué padre que te escriba la gente. Es un tema de qué padre que estás pudiendo ayudar a alguien de alguna forma u otra. Porque para mí eso es un, una verdadera forma de influenciar en el, en el sentido más positivo de la palabra. Y si algo de lo que aquí hacemos les sirve a ustedes está está padrísimo. Y si algo de lo que estamos haciendo les molesta también está padrísimo. Porque entonces eso los pone a ustedes en un planteamiento de hacer algo mejor que esto y de hacer las cosas mejor que nadie. Y eso está padre también. Eh, ayer en la noche estábamos en un lugar con unas personas y en una conversación decían que cualquiera puede iniciar un podcast, pero lo difícil es mantener un podcast. Creo que sí, que cualquiera puede iniciar un podcast. Qué bueno que sí así, qué bueno que cualquiera pueda hacer un podcast. Y no creo que lo más difícil sea mantener un podcast. Creo que lo más difícil es que tu podcast tenga valor y que ese valor se venga de vuelta y no en términos de dinero ni en términos físicos que podamos ver, sino en términos de que las personas te escriban y te digan «gracias porque gracias a esto dejé mi trabajo», «gracias porque gracias a esto estoy haciendo estas cosas», «gracias porque descubrí que podía hacer otras cosas». Para mí eso es lo más difícil que un podcast puede lograr y el hecho de que este año lo hayamos logrado para mí es suficiente, o sea es de los mejores logros con los que me quedo este año y me motivan y me animan a seguir haciéndolo el próximo año y por eso también vamos a tener estos encuentros eh, físicos Porque queremos trascender y romper la pantalla está, está padre que nos vean Está padre que nos escuchen Es un placer acompañarlos en sus coches En el tráfico, donde quiera que en nos la escuchen panadería. En la panadería, en el baño Donde quiera que nos escuchen Espero que teniendo sexo no, porque eso sería horrible Pero...
0: Espera, con la música de la década Está bueno. Ah
1: bueno, sí, con esa sí igual puede ser Pero donde sea que nos escuchen Pero queremos Sentirlos, queremos verlos Queremos conocerlos porque en estos últimos meses nos hemos tomado el tiempo de poder sentarnos con la gente que nos escucha. Gilberto estuvo desayunando con nosotros hace unos días y es bien padre porque te das cuenta que esa gente es real y, 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 tiene, y tiene sus propios retos, problemas, ilusiones. Y está bien padre porque creo que en un mundo donde estamos hiperconectados y desconectados al mismo tiempo, está bien padre de repente sentarse a la mesa comer con alguien y, y platicar de lo que sea y, y eso está increíble y eso es algo por lo que vamos a, a pues no sé si a luchar, pero a intentar lograr el, el siguiente año, así que eso está increíble, eh, gracias por todo lo que hacen por nosotros, por los mensajes, por escucharnos, por recomendarnos, por pelearse con los demás, por defendernos. Y, y sí, tampoco se sientan malos a este podcast, lo sabemos desde que lo hicimos no es para todos y eso está bien y, y ojalá algún día sea para todos, que también estaría increíble pero no, no es algo que nos que nos preocupe en el buen sentido de la, de la expresión este podcast lo vas a escuchar cuando sea el momento indicado cuando tengas que escucharlo y está bien para nosotros y gracias por, por, por permitirnos pasar tiempo contigo
0: todo lo dijo Fer, se llevan lo mejor de nosotros, lo mejor que pudimos hacer en este año, las cosas que aprendimos, el lugar donde estamos, los retos que tuvimos que enfrentar, el pararte y hacerlo, porque el hecho de dedicar parte de tu vida a transmitir cosas y a hacerlas con amor, eh, es parte de una disciplina que también se convierte en esto. Y gracias a ustedes por, por estar ahí, por recomendarnos a más personas, por por hacerse presente. Creo que cuando lo hacen, hacen que todo esto tenga sentido. Y, y sí, en definitiva, esperamos algún día estar en el top one ¿no? de las cosas que escuchaste en el año o en la década y dijiste, fuck, eh, sí mi vida la entendí o, o tuve importancia. De, después de que vi esto O que me acercaron a esto Creo que cada una de las canciones Que hemos hecho en, los, en, este, en estas ediciones especiales Canciones, este, filmes Y ahora eh, series eh, Representa para nosotros algo Y los creadores Esa gente que se sentó un día A ponerlo en una hoja en blanco Y escribió, escribió el primer guión O el primer acorde Y terminó en esta obra final eh, La recompensa final No se trata de dinero Ni de fama sino de lo importante que fue para alguien esa creación tuya. Y creo que es al final del día la razón por la cual toda gente como nosotros hacemos lo que hacemos todo el tiempo. Gracias en verdad y, y reconozco cada una de las acciones. Nos despedimos. Esta fue la penúltima edición de las Creative Talks. Eh,
1: de este año, porque luego dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo ya no? para siempre? <risa> de este año. De, este, de año. este año. Y la siguiente emisión, para los que quieran participar, usando el hashtag Creative Talks, díganos el listado de sus top 10 libros de la década. Uf, eso va a estar muy interesante.
0: Eso sí, va a estar. Eh,
1: pues muchas gracias. Nos vemos en el futuro. Ah, yo soy Fernanda Rocha. Me pueden encontrar en todas las redes como Fernanda Roche. Y a Blackbot también lo encuentran como Blackbot Rocks en todas las redes. Y... John.
0: Mi nombre es John Black Spellman. <risa> <risa> y me pueden encontrar en todas las redes como Jonathan Álvarez. Y nos vemos en el futuro. Dixo
1: presentó. Dixo
0: presentó. Creative Talks. El podcast en donde hablamos de creatividad innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.